0: men Jag träffade Trafikverkets generaldirektör mm. och då pratade vi lite mm. både i inspelningen men också före mm. om, om tåg. Att det är mycket mm. fokus på liksom stambanor och höghastighetståg mm. men inte så mycket om att ja, men är, av de här 14 000 kilometer tåg vi har ja. att väldigt mycket är ju enkelspår. Ja, det är ju det. Och då, var jag och då på, är det jättekänsligt. Ja, byggt dubbelspår men då mm. var jag han inne på att alltså, det första man brukar göra är att bygga så här fickor. Mm. Det har man ju gjort. Ja. ja. okej. Okay, ja. Det ja, information för mig. Ja,
1: just det. Och det byggde man ju ut rätt många sådana på vägen mellan Kaskrona och Kristianstad för några år sedan. Ja. Jag tror man fördubblade dem och då ökade man ju punktligheten. För annars så slog det ju sönder allt. Ja, det klart. såklart. Ja, ett tåg försenat liksom, så rasar rasade det alltihopa. Ja.
0: Det hände ju här i Stockholm. Det var ju en buss som fastnade på Västerbron ja. i måndag. Och de håller på att bygga där. Så det är ett ett mm. körföljt i varje... Vilket gör någonting... Nej. Det var igen fullständigt. Ja. Du, du, du tycker inte backa på det här heller, det nej, går inte. Det är liksom bara att kör ihop sig. Ja. Ja. Samhällsplanering, byggande och boende. Boverket är den centrala förvaltningsmyndigheten för alla tre. Stora frågor och stor påverkan på samhällsbyggandet. Men hur går det till? Min nästa gäst är generaldirektör för boverket och i dagens avsnitt pratar vi bland annat om hur boverket styrs, fokusområden just nu, vad som är på gång och en massa andra spännande frågor om just samhällsplanering, byggande och boende. Låt mig presentera Anders självgren. Varmt välkommen till hela kedjan Anders. Tack så mycket. I introt så har jag presenterat dig som generaldirektör för Boverket. Men jag har inte sagt någonting om vad du
1: gör om dagarna. Kan du hjälpa oss med det? <laughs> vad jag gör om dagarna. Nej men som generaldirektör så leder man ju liksom arbetet på myndigheten. Så att det handlar ju väldigt mycket om dels interna frågor- kring hur vi ska lyckas, lyckas leverera på de uppdragen som vi har. Och sen så är det att träffa rätt mycket vår omvärld. Olika centralorganisationer och även regeringskansliet för att diskutera vad är det som händer och vad är det vi behöver göra. Så att det kan man väl säga är min samling. Rätt mycket internt arbete som handlar om att utveckla, utveckla oss som organisation och sen det andra med vår omvärld.
0: Du har ju varit generaldirektör i fem år. Ja, fem och ett halvt år snart. Fem och ett halvt år. Skiljer sig din vardag idag jämfört med när du började?
1: Ja det, det gjorde den, det, det måste man nog säga ändå. Eh, det är skillnad när man går in i, i en organisation och efter ett antal år eh, så, är det ju, så är det ju en stor spänning med hur, hur det ska gå liksom, hur, hur kommer det att fungera och sen så, så har man ju med sig ett, ett uppdrag liksom på att göra någonting med myndigheten och, och det har man ju liksom väldigt fokus på i sin, sitt eget huvud skulle jag säga när man kommer till myndigheten. Vad var det för uppdrag? Ja, men det, det, det ska man ju inte prata om på det här sättet. Men det handlar liksom om att öka förmågan för organisationen att liksom möta de behoven som regeringen hade på olika genom, att genomföra olika saker. Och ofta var det ju breda frågor som vi behövde ta hand om. Så vi kunde skapa förutsättningar för att lyckas bra med det. Det är ju breda frågor när vi pratar samhällsbildningsfrågor. Även om det är detaljer så är det breda frågor. Ja, vi försöker
0: fånga det i hela kedjan. Just det. Du var inne på Boverket. Ni
1: har ju ett, ett uppdrag. Mm. Ska vi försöka förklara det för lyssnarna på ett enkelt sätt? Mm, det kan man säga att vi är ju den centrala förvaltningsmyndigheten som det heter för samhällsplanering, byggande och boende. Och Det är egentligen ett väldigt stort område vi rör oss av. Vi rör oss från allting till hur du ska planera våra, vårt samhälle på, på nationell nivå ner till faktiskt att vi utför marknadskontroll vi kontrollerar om tegelstenar till exempel skulle kunna ha, ha den hållfastighet eller de egenskaper som man förväntar sig. Så att vi jobbar med allting egentligen som har med samhällsbyggandet att göra på nation, eller utifrån ett nationellt perspektiv utifrån ett myndighetsperspektiv då, i hela kedjan. Eh, så att eh, ja, stora frågor och väldigt speciella frågor som vi hanterar skulle jag säga.
0: Det där var lite nytt för mig för jag har alltid kopplat Boverket till bostäder mm. men det är ju även samhällsplanering och byggande som du är inne
1: på. Ja. Det är det. Så det är väldigt stora frågor. Och sen, så är det det. sen har vi Trafikverket och Transportstyrelsen som han har hand om liksom vägar och broar. Men om man bortser från det så ligger liksom ansvaret hos oss väldigt mycket.
0: Mm. Sen har jag skrivit här, regleringsbrev och
1: regeringsuppdrag. Mm. Vad är det för skillnad? Ja, det är egentligen två olika sätt som regeringen lägger beställningar på myndigheterna. Regleringsbrevet, det gör man vid ett tillfälle i början på året- i slutet på december kan man säga så fattar regeringen beslut om ett regleringsbrev till myndigheten Där man liksom gör beställningen kan man säga, vad vill vi att myndigheten ska göra Ett regeringsuppdrag det är egentligen en beställning som kommer när som helst under året Men i båda fall så är det en beställning på vad myndigheten egentligen, vad, vad regeringen vill att myndigheten ska göra
0: Jag tänker att det kan inte vara så att regeringen i december bara skriver ihop ett regleringsbrev här gör Utan ni är väl involverade på något sätt, hur,
1: hur funkar förarbetet? Det kan ju se lite olika ut. Men oftast är det så att det finns en dialog om vad regeringen vill göra. Eh, så, att, så att det finns en dialog mellan myndigheten och regeringen. Och sen, men sen så kommer det ju givetvis. Och sen så kan det ju vara så att det kan komma från många olika håll av regeringen också. Så ibland kan saker komma in som vi inte har känt till. Men oftast så kommer det ju genom en dialog med oss. hur skulle jag säga. Mm.
0: Vi spelade in det här den 23 november. Så mm. vi är inte riktigt inne i december. Nej. Så vi, vi väntar med spänning på regleringsbrevet inför nästa år. Just det. Men om vi tar det som gäller. Det som är från
1: december i förra året. Mm. Vad var det för fokus i det? Eh, ja, men det kan man säga att vi har... Alltså regleringsbrevet förra året var inte så jättemycket saker i. Och det kan man väl säga har varit en utveckling. Att väldigt lite har kommit i regleringsbrevet. Det mesta har kommit i regeringsuppdrag. Eh, så att... Eh, Så att det är bättre att prata om helheten både regleringsbrev och regeringsuppdrag. För jag skulle nog säga att utvecklingen har gått mot mer regeringsuppdrag och mindre i regleringsbrevet.
0: Men om vi lägger ihop dem, regleringsbrev och regeringsuppdrag. Går det att tyda att de här fokusområdena var viktigast eller de är viktigast?
1: Ja, det kan man väl säga. Nu ska man komma ihåg att vi hade en ny regering vid förra årsskiftet. Och då kom det en hel del nya uppdrag som var kopplade rätt så mycket kring arbetskraftskriminalitet på det ena eller andra sättet. Så det var en svängning lite av på vilket sätt vi kunde bidra i det arbetet. Det som vi hade mer långsiktiga uppdrag på var på klimatområdet, både klimatanpassning och klimatpåverkan. Där låg det uppdrag, men sen kom det lite nya uppdrag som var riktat lite mer mot vad kan vi göra för att hjälpa till att minska arbetskraftskriminaliteten.
0: Men om jag ska försöka koppla arbetslivskriminaliteten till någon av samhällsplanering, byggande och boende... kanske byggande låter närmast- men där så nämnde du hållfasthet- när du sa ett exempel. Och det är en ganska, det är en ganska stor skillnad- på hållfasthet och arbetslivskriminalitet. Ja, det är, det. Är, är, är ni rätt
1: myndighet- för att ta den frågan och varför? Nej, egentligen inte. Vi har ju, det, det finns andra myndigheter- som har mer naturligt kopplingen. Den, den, vår koppling som vi har sett- vi har jobbat mycket med kvalitet i byggandet- och fel och brister- och det vi har sett, möjligtvis man kan se en koppling är ju mellan arbetskraftskriminaliteten och dålig kvalitet i byggandet. Alltså det finns ju någonstans, sysslar man med kriminalitet på det sättet så är det kanske inte kvalitet som är den stora frågan för de företagen. Så vi har väl sett att när vi jobbar med kvalitetsfrågan så kan vi komma in möjligtvis på saker som har påverkan på arbetskraftskriminaliteten. Men vi, nej, vi är inte den perfekta myndigheten. Det är bättre vi jobbar med kvaliteten i byggandet tror vi. Blir eh, kontrollansvariga i projekten så får vi bort arbetskraftskriminaliteten. <laughs> ja, men ja, sen ska man fundera på vad, vad ska myndigheterna ska göra och vad ska sektorn göra. Men, men det är, på något vis behöver vi kontrollera mer. Men det, det, till exempel Arbets, eh, Arbetsmiljöverket har ju kraftigare verktyg eller Skatteverket. Eh, om man nu liksom ska vill komma åt att det finns företag som är oseriösa. Så att, vi, har ju lite olika, vi har olika verktyg hos och olika myndigheter.
0: Den frågan har varit uppe i poddserien flera gånger. Mm. Arbetslivskriminaliteten eller arbetskraftskriminaliteten. Mm. Och det är väl någonting som vi ofta landar i. Att det sträcker sig över flera myndigheter. Mm. Mm. Och hur ska de här myndigheterna kunna samverka och samordna sig? Ibland har det varit lagstiftning mm. som är hinder och ibland mm. är det... Nej, men det är inte riktigt lagstiftningen. Nu måste mm. vi faktiskt mm. bara göra mm. Men, men då, då vet vi det. Mm. Ni får ju regeringsuppdragen mm. och så redovisar ni det.
1: Mm.
0: Och vad händer? Eller? Vad, vad, vad händer sen? För ni kommer, väl med en, kommer ni med en rekommendation i hur ni skulle vilja göra eller hur, hur presenteras ett regeringsuppdrag?
1: Ja, regeringsuppdrag kan ju se jätteolika ut. Egentligen så är det ju regeringen kan ju göra beställningen. Ibland får vi beställning på att vi ska skriva fram ett lagförslag. Ja men då är, vårt, då är regeringsuppdraget kanske det innehåller så här tycker vi att det är ny lag, till exempel klimatdeklarationslagen. Där tog vi fram ett förslag på den lagen skulle det se ut så att hur, hur vi redovisar det ligger i hög grad av vad regeringen har beställt. De kan, beställa ett, de kan beställa ett lagförslag eller så beställer de en utredning, är det lämpligt att göra det här? Och då kanske vi utreder det, är det lämpligt att göra det? Och då är det det som är utredningen så att... Det ska man titta på vad regeringen har frågat efter. Det är det vi svarar på. Vi är väldigt noga med det. Liksom. Vad är beställningen? Liksom? så att Resultatet det beror på ska jag säga. Mm. och Om de frågar efter ett förslag, har ni någon mätetal på hur ofta de går på ert förslag? <laughs> Nej, eh, men jag, jag tycker nog att de gånger vi har skrivit fram så brukar man var, följa det vi har gjort. Alltså skriver vi fram ett lagförslag så brukar större delen i alla fall följa det. Sen kan det vara vissa skillnader- jag tror att i klimatdeklarationsfrågan så ändrar man lite på när man skulle lämna in klimatdeklarationen. Och så vissa, skäl, vissa justeringar gör de. Det är den politiska processen. Liksom. Det är politikerna som bestämmer, det är riksdagen som bestämmer lagarna. Men vi, det är klart att det vi skriver har stor påverkan. Vi har gjort en utredning, har gjort en konsekvensutredning också. och har gjort ett, ett, oftast ett stort arbete bakom. Så det skulle jag nog säga att de ofta följer våra förslag. Inte alltid.
0: Jag tänker, ni, ni är ju experter i, i frågorna och så kommer ni med rekommendationer och så blir mm. det inte så. Det kan ju vara rätt, rätt tufft att ta och förhålla sig till.
1: Ja, men jag tänker att man måste liksom se, alltså vår uppgift som myndighet är att, att genomföra regeringspolitik. Det är liksom vår, vårt uppdrag. Men det är klart att det är politik. Det innebär att politiken måste sätta sin prägel på det och göra sina avvägningar som kan se annorlunda ut som vi har gjort utifrån ett liksom, tekniskt perspektiv då, eller från ett liksom, myndighetsperspektiv. Så det, det, det är ju den här spänningen som finns, tycker jag. Två mm. frågor som var uppe i, i
0: valdebatterna, nu är det några månader sedan. Mm. Men det var ju bygg fler billiga hyresrätter mm. och så var det ju den här trygghetsfrågan. Mm. Trygghetsfrågan mm. går väl in i samhällsplanering mm. lite grann. Mm. Men bygg eh, fler billiga hyresrätter, ja, men det, mm. det är väl en byggande och en boende fråga. Mm. Har ni inte fått jobba med dem specifikt?
1: <laughs> Ja, men vi har ju jobbat jo, men på olika sätt så jobbar vi med, det, med den frågan. Om man den gamla regeringen hade ju det här stödet till hus som ett sätt att försöka komma åt hur kan vi få fram billigare hyres eh, så att visst har vi jobbat med den frågan. Eh, sen har vi väl inte kommit speciellt långt med den tycker jag och det har vi inte gjort. Den här frågan har ju varit aktuell sen ja. Början på 2000-talet. Men det är svårt att komma fram här. Det är en komplex liksom, materia med många olika ingångar i det. Så att vi jobbar med det, men det är inte så tydligt liksom, att man har kommit framåt i den frågan. Tänker du på investeringsstödet? Ja, investeringsstödet är ju ett från den gamla regeringen. Mm.
0: Och det har ju också varit en nyhet bara de senaste veckorna. För det tas mm. ju bort nu. Mm.
1: Just det. Vad tycker du om det? Ja men det är, jag säger precis som det är, det är politik att välja vilka verktyg man vill använda och den nya regeringen har sagt att man vill avsluta det här så med det så gör jag ju liksom ingen recension av politiken utan jag försöker se till att det blir så bra som möjligt när man genomför det.
0: Om man ska utvärdera hur det har fungerat, mm. för jag är född och uppvuxen i Stockholm, mm. mycket jag hör mm. är från Stockholm mm. Här får jag höra, men här kanske det inte
1: används lika mycket som i andra delar av, av Sverige. Är det din bild också? Ja, det, det, det kan man nog säga. att Vi har ju haft mer på svagare bostadsmarknader. Eh, där det är svårt att få till stånd liksom, hyres, hyresrätter. Att, att det finns en efterfrågan om man kan beredd att betala så mycket som det kostar att producera nytta. Så att, det, det kan man väl se att det finns en, eh, finns en tydlighet att det är ute på, på olika bostadsmarknader som är svagare.
0: Men vad kan vi förvänta oss framåt då? För om det tar bort från lite svagare marknader mm. Mm. kan man se att okay, med investeringsstödet så gick byggandet upp i områden med den här kategorin då som, där det här lämpar sig. Och vad kommer hända om det
1: tas bort? Problemet alltid när man ska utvärdera vad som har hänt är att vi har ju liksom ingen kontrollgrupp och se vad hade hänt om inte det stödet hade funnits. Men det är klart att vi har haft ett ökat hyres, hyresbostadsbyggande. Det har vi haft. Eh, och vi tror ju att både hyres, hyresbostadsbyggandet kommer falla men också bostadsrättsbyggandet kommer falla. Eh, det har börjat falla och det kommer falla mer då. Eh, så att eh, vi ser ju att det går ner nu. Men den grundläggande liksom, eller det som ofta är grundläggande för det är ju vad som händer på bostadsrättssidan. När priserna går ner där så minskar efterfrågan på bostadsrätter och det blir dyrare att bo och liksom bromsas bromsar egentligen allt byggande då. Och det är svårt att se liksom vilken effekt det har. Vi kan höra när vi pratar mer ute i landet att man säger att det har varit en förutsättning, säger liksom aktörerna. Då. Ett sådant beslut när man tar bort mm. ett stöd,
0: det kan ju också vara ett, ett regeringsuppdrag. Att man frågar, vad tycker ni om mm. att vi ska ta bort det?
1: Hur, hur involverade var ni i att det nu tas Nej, men, men den här frågan om stöd eller inte stöd- den är i högsta grad politisk. Den, den, den sköts ju på ett annat sätt. Där deltar ju inte vi på det sättet. Utan, eh, vilka verktyg man vill använda för att genomföra, liksom, no, genomföra sin politik- det ser väldigt olika ut mot olika partier. Liksom. Och där är ju inte vi med på det sättet. Här, här pratar vi liksom om ja, vilka, vilka vägval vill man göra- jag
0: tycker det är jättekonstigt, det är säkert några lyssnare också för att oavsett om man vill införa ett stöd eller ta bort ett stöd så mm. tänker man så här man frågar väl experterna för att få lite mer beslutsunderlag
1: Ja, det kan man väl göra men jag tänker, alltså man får ha respekt för de politiska processerna också jag menar, det, det är en viktig del i det här också att det är att det får synas också vi kan ju ge underlag och till exempel så när stöden genomfördes en gång i tiden eller när många av stöden kom så vår uppgift är att se till att de blir så effektiva som möjligt utifrån vad politiken har satt för ramar där kommer ju vi in hur ska vi se till att det blir så mycket pang som möjligt för pengarna för det är på något vis den rollen vi har i det men det är klart att om regeringen frågar oss så försöker vi analysera vad vi tror är de bästa verktygen för att komma till rätta med det. Men det, jag är tillbaka det är det liksom regeringen som avgör om de är intresserade av ett svar från oss. Eller, liksom, eller att vi kan bidra med någonting. Eller, eller att man tar det här på ett annat sätt från den övergripande. Sen så genomför vi det. Så jag tycker inte det är så konstigt egentligen. Men vi har ju oftast en väldigt nära dialog med regeringen i olika frågor. Men det är politiska avvägningar som görs. Och det gör ju inte vi som myndighet. Liksom. Nej, vi släpper den. Ja. Bostadsbyggandet går ner. Mm. Vissa talar om en
0: krasch. Eh, prognosen har ju fått revideras flera gånger under det här året mm. eh, med både externa och interna
1: eh, faktorer. Mm. Hur ser du på dagens bostadsmarknad? Mm. Nej, men vi ser ju att det är en, en tillbakagång och vi ser ju att den fortsätter. Eh, vi gjorde ju en revidering av vår prognos och vi tror ju inte att vi har liksom träffat rätt i nedgången. Liksom, utan det ser ju ut som att vi kommer få en, en fortsatt nedgång. Vår bransch mår inte så bra av de här svängningarna. För det innebär ju att vi tappar mycket av vår kompetens och så ska vi bygga upp den igen. Alltså den här branschen har ju, varit, den har ju levt i den här guppigheten eller vågigheten ja, väldigt, väldigt länge. Och det är inte så bra. Vi måste försöka hitta ett sätt att jämna ut det här när det händer. För att vi kan behålla arbetskraft och behålla kunskap i, i sektorn. Att vi inte tappar bort den och får börja om igen.
0: Om vi bara tänker på bostadsförsörjningen
1: mm. och skippar alla andra faktorer, mm. hur många bostäder ska byggstartas varje år för att det ska vara bra? Så. Ja, vi har ju gjort en beräkning som säger att, och då måste man hålla sig här hur många som startas, men vi har sett att för att vi ska klara både att hantera den skuld vi har, att vi inte har byggt så många bostäder som behövs och för att, om man tittar på den befolkningsutveckling vi har så behöver vi 63 000 bostäder om året under ett antal år framöver för att vi ska möta liksom det behovet av nya bostäder. Sen är det inte självklart att de bostäderna kommer till av ny produktion men vi behöver öka tillgången på bostäder med ungefär den, i den omfattningen.
0: Och den siffran har vi väl varit uppe på de senaste åren?
1: något år i alla fall. Något år har vi touchat den. Och det vi, det vi har sett under några år nu, så, för i det här så ligger det dels så mycket vi behöver för att möta befolkningsutvecklingen och dels för att ta tillbara, eller försöka minska den skuld vi har. Och under ett antal år nu så har vi betat av skulden så att säga. Så vi har ju, jag tror att det är någonstans kring 47-48 000 bostäder som behövs för att klara liksom, befolkningsutvecklingen och resten för att klara vår skuld. Så det innebär att vi har ju ätit av vår skulden men vi har ju liksom inte, vi har bara touchat den nivån vi behöver hålla. Så att ja, vi, vi rör ju inte åt rätt håll kan jag säga. Om det är en nivå man vill ligga på,
0: kan man bli lite så åh oh nej, nu kom Finansinspektionen med ett amorteringskrav. Det kommer ju leda till färre byggstarter.
1: Ja, men, men, men alltså det är ju också samma sak där. Det är en komplex materia och, och vi kan inte, och det ser vi ju nu. Alltså Finansinspektionen har ju varit oro, oro, orolig för den höga belåningsgraden. Eh, och det är klart att vi hade en situation med väldigt låga räntor. Det var billigt att låna och det drev ju upp priserna. Och det är klart att det kom ju en tid efteråt, så jag menar... Någonstans att ha en sund amorteringskultur. Det måste vi ju ha i Sverige också. Den tror jag man hade glömt bort lite i Sverige. Så jag tycker att det är ett väldigt fokus på att ta bort amorteringskravet. Men det behövs ju faktiskt finnas någon form av amortering. Vi kan inte räkna liksom med att fastigheterna kommer gå upp på det sättet så att amorteringen är ointressant. Utan vi måste börja få tillbaka en sån kultur. Så att, sen kan vi diskutera vad man ska göra för första gångsköpare eller vad man kan lätta för det. Men jag tror att generellt sett att få in att ha en amorteringskultur, det tror jag vi måste ha. Så lite och. Man kan ju också, liksom risken är ju med att om man skulle liksom släppa på omdelningskravet, ambulans- ja men då stiger bara priserna. Så att frågan är, är det någon som har vunnit på det här liksom? För att då, då, då skickar vi in mer kapital i systemet och det var inte brist på kapital som vi har sett. Eftersom priserna har gått upp så det är det inte det som har varit utan vi har, vi har ju stora sektorer som inte kommer in på bostadsmarknaden och frågan är om de skulle gynnas egentligen. Förstagångsköparna, absolut va. Där måste man fundera på hur ska vi liksom se, se till. Men generellt i bostadsmarknaden är jag inte säker på att det hade haft den stora påverkan. Så ja, vi måste hitta andra verktyg som gör att den fungerar bättre tror jag. Att vi inte bara fokusera på amorteringskravet.
0: Om man ska förenkla så mm. har det ju varit lite upp och ner de senaste tio åren. Det mm. har ju lönat sig att skuldsätta sig väldigt hårt, inte amortera på, på lånen. Mm. Men nu har ju... Mm. Jag tror man höjden med en och en halv procent på hyfsat mm. kort tid. Mm. Och det är ju natt mm. Så lite,
1: lite rätt får man ju ändå ge finansinspektionen och Riksbanken. Ja, men det är väl lite så jag tänker att eh, det fanns någonting vi hade suttit ännu sämre till, om inte vi hade infört det här. Så att eh, ja, precis. Och jag ska lägga till att jag inte är inte chefsekonom. Det är några <laughs> blir
0: arena när, när man säger att Finansinspektionen och riksbanken har. Har gjort lite rätt i alla fall.
1: Ja, det här är en jättekänslig fråga. Liksom. Ja, men jag, jag tycker också jag, jag tycker att eh, jag själv liksom kom in på bostadsmarknaden- 93 tror jag det var, efter krisen liksom 92. Vi betalade 15 procent på vårt lån. Så att, eh, ibland så blir liksom, vad, vad har vi för perspektiv på hur, vad, vad räntorna kan vara? Va? Så att, ja, vi behöver ju en sund kultur tror jag. Eller sundare kultur.
0: Tänker på mig själv, jag, jag kunde binda mina lån för ett och ett halvt år sedan på en procent. Nej, varför då? Den kommer ju gå ännu lägre. Just det. <laughs> är inte lika kaxig idag. <laughs> Just det. Jag tänkte att vi ska prata lite om era prognoser mm. för 63 000. Ja, men mm. det är någonstans en bra nivå. Sen så gör ju ni också prognoser över vad ni tror. Och vad tror vi framöver? Senaste prognosen, vad säger ja, den?
1: Senaste prognosen tror jag säger 60 000 i år påbörjade och nästa år 48. Men det här är ju jätteosäkra siffror har vi sagt. För det är så, alltså skillnaden från 60 till 48, alltså det är en kraftig inbromsning. Och det är väldigt svårt att veta hur kraftig den är för det vi mäter är egentligen byggstarter och det är ju liksom inte, vi har inte jättebra verktyg för att mäta hur det verkligen ser ut va? Men det är ju en kraftig neddragning, det ser vi Det var faktiskt en fråga som kom in. Att Boverket,
0: ni, ni för ju statistik på startbesked. Mm. Inte spaden i backen. Ja. Och då så, okay, men hur gör man det? Ska kontrollansvarig i projektet skicka in sitt första eh, protokoll, mm. sitt första platsbesök? Mm. Eller vad, vad har man för verktyg för
1: att mäta spaden i backen? Ja, vi har ju inte det idag. Jag tror att alltså den här sektorn i samband med att vi nu digitaliserar den här sektorn väldigt kraftigt så kommer vi få tillgång till mycket mer data som man kan samla in på sikt. Så att i en framtid kan man tänka sig att man skulle kunna samla in den typen av data och få en sammanställning över, över i mer detalj hur långt projekt har gått då men i dagsläget finns det ingenting. Så att eh, vi kan ju använda de verktyg vi har och de stämmer bra utom när det blir de här väldigt kraftiga svängningarna. För då händer ju saker liksom. Då behöver man ju agera. Men vi brukar, vi, det följer ju också ett visst mönster. Och de försöker vi ta med i de prognoserna att det här händer nu. Så att prognosen är inte bara att vi lägger upp siffran utan vi gör ju bedömningar av dem också. 60
0: 000 byggstartet till 48 000. Visst att det är en kraftig inbromsning mm. men... Ja, när jag läser tidningen så får jag ju en, en värre, värre prognos. För det, där talas det
1: om en komplett krasch. Ja, och jag tror att det, det är jättesvårt att, att bedöma det nu. Jag vet att vi tittar, den här tror jag vi kom ut med för några månader sedan. Eh, och det rör sig fortsatt liksom negativt. Så att den, kan, den är nog mer troligt att den är överkant än i underkant, skulle jag säga. På prognos. Så att vi kommer ju komma med nya prognoser när vi liksom har fått fram lite mer data. Men det vi ser nu är väl att det, det fortsätter att bli sämre. Det, det kan man då säga.
0: Och, och ni gör ju prognoserna av, av en anledning. Mm. Vad, vad händer med de siffrorna?
1: Vilka visas de upp för och hur påverkar de beslut? Ja, våra prognoser ser vi att de används ju av olika debattörer och av regeringen förstås. Vi gör ju dem för alla egentligen för att försöka beskriva så här ser vi på det. Så att de olika beslutsfattare ska kunna ta till sig det här och använda det. Och vi ser att de används rätt av alltså olika, olika aktörer då. Och även regeringen förstås tittar på dem Och funderar på vad man kan göra åt det Används de på rätt sätt då? För jag
0: tänker om det är start, antal startbesked Det är ju inte faktiska byggstarter Men f- tycker du att när du hör
1: siffrorna i debatten Att de används Nej, på rätt sätt? Ja men i debatter så, så det är det klart att det svängs ju alltid på dem Men jag tycker att läser man våra, våra prognoser Så ser man att vi skriver väldigt tydligt med Hur stor osäkerheten är och så Men sen är det klart att i debatten så tar man ju det gottaste i dem och använder dem ju så att var och en som använder dem får använda dem på sitt sätt men läser man vår prognos så tycker jag att man får fram en bra bild av hur vi ser på det
0: Jag tänkte fråga, hur lätt eller svårt är det att göra en prognos? Men om vi bara tar de senaste åren hur nära brukar ni ligga
1: det faktiska? ja har, Vi har ju tittat ibland på det vi brukar ligga väldigt bra till eh, men det Ja, vi avviker mer när det blir de här snabba fluktuationerna förstås. Men jag kan inte svara på siffror direkt, men vi brukar ligga rätt så bra till med våra prognoser.
0: Och det är ju en snabb förändring är ju nu. Ja. När var det senaste var snabba förändringar? Ja, det var väl 2008
1: skulle jag säga. Covid var ju också, men den, den hade inte den. Men jag skulle nog säga att 2008 var väl då, då vi fick en inbromsning med Lennemann-Brothers-crushen och det. Vad är det för bostäder som behöver byggas? Ja, det som jag ser och som vi har pekat på, det är ju bostäder. Vi behöver bygga bostäder där för de mindre inkomstgrupperna, eller alltså för de som har mindre inkomster. Där ser vi att vi har problem med vår bostadsmarknad. Så där behöver vi hitta, hitta metoder för att få fram dem. Det kommer ju vara viktigt. För vi har ju en del där man liksom konsumerar bostaden liksom, och man har det mer handlar om att man, man investerar och tycker att man kan göra det man kan köpa fler bostäder och så så att det finns ju, vår bostadsmarknad är väldigt, väldigt varierad vilka förutsättningar du har men det som är det stora problemet är de som som har svårt att kunna efterfråga en bostad och sen som i Stockholm så är det ett problem att det inte finns möjligheter, det kan ju hända saker i ditt liv som behöver göra att du behöver kanske lämna en bostadsrätt som du har tillsammans med någon ja, men finns det förutsättningar att få tag i en ny bostad så att det skapar ju liksom Sociala problem när vi inte har en fungerande bostadsmarknad som innebär att du kan få tag i en bostad. Det Finns en möjlighet för mig att komma och flytta någon annanstans när det skulle behövas? Så att det, det är väl den stora frågan. Dels att, att, liksom, att det finns tillgängliga bostäder oavsett liksom, var jag bor idag. Liksom på till exempel Stockholm, de här storstäderna, det är problem, Men också att det finns möjligheten för människor med olika plånboker att få tag på en bostad. Jag är en stor supporter av tillgänglighetsreglerna.
0: Mm. Alltså att en, en mm. bostad som byggs idag- mm. den byggs för alla. Mm. Jättestor supporter. Mm. Och samtidigt så, men, i, i mitt liv så har jag bott i, i lägenheter- som inte har varit tillgänglighetsanpassade. Mm. Och de fyller ju också en funktion. De är ju yteffektiva mm. på ett annat sätt. Mm. Och nu är det ju faktiskt en diskussion- om vad ska man göra med miljonprogrammet? Mm. Ska det rivas eller inte? Mm. Och då tänker jag att om vi börjar riva där- mm. Sådana lägenheter får vi inte bygga mer. Och jag förstår, liksom, kan vi göra det bättre idag? Ja, vi kan absolut bygga mer energieffektiva hus. Mm. absolut Men planlösningsmässigt får vi inte bygga. Mm. Hur ser du på det framåt? För man vill väl ha en mix av olika bostäder. Och om vi ska bygga för de som kanske är lite mer resurssvaga. Mm. Varje kvadrat är ju,
1: det kostar ju pengar. Mm. Jo. Och det, precis, alltså det här, den här frågan kommer ju ofta upp och det är oftast tillgängligheten som kommer upp. För det första tror jag att vi kan inte generellt riva mycket bostäder. Det är liksom ett resurslöseri som vi inte har råd med att ägna oss åt utan där, där måste vi börja tänka annorlunda. Och jag tror också det vi har sett och det, det, det är i högsta grad en politisk fråga men där har det varit en tydlig signal att när vi bygger nytt så ska vi bygga med hög tillgänglighet liksom eller då ska det vara tillgängligt men när vi jobbar i det befintliga så, så är det alltid en anpassning till de förutsättningar byggnaden har och jag tror att det där kommer vi inte alltså lösningen är inte att riva och bygga nytt, det tror jag absolut inte och det innebär ju då att vi kommer att ha bostäder som kommer vara mer eller mindre tillgängliga sen skulle jag nog säga att bostäderna som byggdes i miljonprogrammet de är inte dåliga planlösningsmässigt eller egentligen inte jättedåliga tillgänglighetssynpunkt heller det finns ju betydligt värre del av vårt stånd om man säger det så även om de inte har full tillgänglighet kanske med med våra nya krav idag.
0: Jag är ju uppvuxen i en sån lägenhet- och jag minns väl, det var väl lite, lite trångt i köket. Jag hade en rullstol och så var det ju- tröskel in till badrummet Precis. bland annat.
1: Ja, det är väl de det är de två typiska sakerna. Ja. Ja. Men de har ändå en rätt så bra planlösning. Liksom, för det, det kommer ju den perioden- när man forskar rätt mycket- om hur ser en god planlösning ut- och hur ska den, hur ser en god bostad ut. så att Planlösningsmässigt så är, är de ju- liksom rätt så bra bostäder. Mm.
0: Första gången jag satte mig i ett projekteringsmöte mm. så Det var ett bostadsprojekt Och det var två saker som jag tog med mig därifrån mm. Det ena var ju att ja, men tillgänglighetskraven mm. Att vi kan inte bygga som, som vi alltid gjort planlösningsmässigt Utan vi måste tänka på det här mm. eh, En annan sak var ju energikraven mm. att, ja, men nu, vi, Det kan inte vara 110 kWh per kvadrat Det är 90 nu mm. Och projektörerna ojade sig ja, det, det går inte och mm. Idag, vad är vi nere på? Hälften av 90 mm. kanske. Och då tänker mm. jag att Boverket har ju en roll i, mm. i klimatomställningen. Mm. Mm. Ska vi prata lite mm. o- om den? Hur, hur är Boverket med och bidrar till att
1: Sverige ska nå sina klimatmål? Mm, kan vi säga att det är, t- det är två stora områden. Ett om, eller ja, Tre stora områden kan man säga. Dels... Om vi tittar på planeringsområdet först, vi kan liksom ställa av den då. det är ju Det handlar om hur bygger vi en transporteffektiv stad, ett traf- transporteffektivt samhälle. Hur ser vi till att samhället inte behöver använda så mycket resurser när vi, för, när vi brukar staden? Det är ju ett sätt att minska vår påverkan. För, för det är ju väldigt mycket resurser som går till att ta sig anspråk i staden egentligen. Så där har vi ett område som vi jobbar med. Hur kan vi liksom öka gång och cykel till exempel mot att köra bil eller åka kollektivt? Då ska man öka om man väljer mellan bil och kollektiv så är det bättre att åka kollektivt. Men hur kan vi röra oss mot, liksom, det kan röra oss på andra sätt som är mer resurseffektivt då. Och,
0: och hur märks det i, i vardagen? Hur märks det i vardagen? Nej men i er vardag. Alltså I om ni jobbar vardag, med dem där. Ja hur, då kan vi jobba kan
1: då, då det vi oftast gör är vägledning. För vi planerar ju inte, Boverket planerar ju inte några samhällen utan det är kommunerna som har planmonopolet. Utan vad vi gör är kanske visa vägledningar, goda exempel på hur man kan jobba med de här frågorna. Ja det är väl de vanligaste vägen. Vi gör olika typer av utredningar, kanske för att titta på vad som skulle behövas. Om det är något styrmedel som behövs mer, kanske pengar, något sånt då, för att komma vidare i den här frågan. Så där jobbar vi på det sättet då. Kommer man in i byggnaden sen, då är det väl två stora frågor. Det ena som vi har jobbat med nu väldigt mycket, det är att minska klimatpåverkan när man bygger. Och där tog vi fram förslaget på klimatdeklarationslagen. Och nu har vi genomfört den och nu så tittar vi ju på om man ska sätta eh, gränsvärden också på klimatpåverkan vid nyproduktion. Då. Så det, där jobbar vi liksom med hur får vi får ner det i produktionsskedet. Eh, den andra stora biten är ju liksom vår energianvändning. kan man säga. Och där jobbar vi ju med våra energiregler och där är vi väldigt aktiva också. i. Det, och det är ju så att där styrs ju väldigt mycket utifrån EU med energiprestandardirektivet. Och där deltar vi tillsammans med regeringen och hjälper regeringen med underlag inför en förhandling om nya... Om, om en förändrat direktiv och vilka konsekvenser det kommer att få för byggande. Så energiområdet i husen och på klimatfrågan, där är det, jobbar vi ju rätt mycket med de frågorna. Energifrågan, mm. den känner
0: jag att den är väldigt teoretisk. Du räknar på lite u-värden mm. och så. Men har du byggt och gjort din egen kontroll så, mm. så fint så klarar du mm. det. Och visst att du kan göra en uppföljning efter mm. två år, det är mm. väl tycker jag är bra. Mm. Så hoppas jag att man inte skyller på- att någon har öppnat fönstret när värdena inte stämmer. Men det här med klimatdeklarationen- mm. där känner jag att ja, men visst, du har ju teoretiska- genomsnittliga värden, sen har ju varje leverantör- av mm. material mm. en skyldighet att mm. redovisa klimatpåverkan. Mm. Och sen så ska ju det här följas upp. Det, det, det är mycket mer arbete och administration- kring mm. att göra den mm. på riktigt- mm. Hur, hur tänker ni där? För jag antar, man, hade, ni hade ju säkert velat att införa allting dag ett. Men ni, ni har väl en långsiktig plan på hur, hur det här ska gå till. Från att bara räkna ut ett teoretiskt värde som kanske inte ens sticker 100% av byggnaden. Mm. Till att faktiskt varenda mm. materialleverans
1: till byggarbetsplatsen ska mm. det, kommer, Ja, precis. Det kan man ju säga. att det är en plan. Vi gjorde ju en färdplan där vi lite beskrev hur vi såg framför oss. För det är inte som du säger, det är inte alla byggnadsdelarna som ingår nu. Du kan använda generella värden så att du ska kunna göra det här förhållandevis enkelt. Och sen så kan du göra det mer förfinat genom att ta faktiska värden istället och få fram ett liksom mer riktigt värde. Så ja det är ju det att det är en jätteomställning för branschen. Och här tror vi också att här är det nödvändigt att digitaliseringen fotgår för att det här ska vara möjligt. Liksom. Att vi kan få data... Och liksom flytta in dem i byggnaden när vi liksom får med oss allting in. Så, så att vi ska kunna liksom tanka ut det från byggmodellen kan man säga. Där allting har stoppas in. Då kommer det bli lättare. Så på något vis, ju mer förfinad vi gör den här modellen. Ju mer digitaliserad behöver vi egentligen vara. För att det ska vara möjligt. Va? Nu gör vi det på en väldigt förenklad nivå. För att det ska vara möjligt att göra för alla byggnader. Då. Men det, är ju inte, det, det kommer ju förändras med tiden, det tror vi. Och förfinas. Uppfattar jag dig rätt eh, om jag tolkar det som att
0: vägledningarna ni tar fram mm. det, det är bara att ta fram men om ni tar fram krav att det ska godkännas av
1: regeringen nej det är lite olika om man tittar på våra byggregler till exempel så är ju våra byggregler har vi ett bemyndigande och det står då i förordning och lag så där finns det liksom från, från lagen ner till oss att vi har rätt att skriva förut– att vi har ett förbemyndigande som det heter att skriva föreskrifter då kan vi ta fram krav men till exempel klimatdeklarationerna det fanns ju ingen, ingen lag för Då togs det fram en lag och den lagen har riksdagen fattat beslut om. Och sen så har vi fått bemyndigarna att genomföra detaljerade regler på det området. Så att det måste finnas ett stöd för att vi ska kunna skriva skriva föreskrifter. Däremot allmänna råd kan man ju göra som myndighet på ett större område. De har en annan karaktär då. Så det är liksom vad vi pratar om för något. Men om vi pratar om våra krav som är föreskrifter då. Då måste vi ha ett stöd från regering och riksdag för att göra det vägledning kan vi alltid göra.
0: När man inför nya krav... Mm. Jag tänker på uppföljningen. Jag har varit beställare några år nu- mm. och handlat in entreprenörer. och tänker... Kommunens bygginspektör.
1: Mm.
0: Den personen kommer ut max- mm. två mm. gånger under mm. hela byggtiden. Mm. Mm. Sen anlitar jag en kontrollansvarig- som är utbildad och mm. har sitt certifikat. Ja, med Den personen mm. på sin höjd- mm. en gång i månaden. Mm. Men om vi ska börja... Sätta krav på klimatpåverkan. Det känns som att det kommer behövas lite mer kontroller för att vara säker på att allt går rätt till. Har ni någon tanke där kring hur det ska gå till? Vem, vem ska certifiera att uppgifterna jag lämnar in till kommunen stämmer?
1: Ja, det, Systemet är ju så att det är byggherren, det vill säga... om det. Så du beskrev då du var beställare byggherren har ju ansvaret för att lämna in den här till, till kommunen sen så hamnar den ju i ett register hos oss och, så, och så vi har tillsynen över det så vi kommer ju utöva tillsyn över men det är klart att det, det kommer ju vara liksom på någon slags en övergripande tillsyn men på något sätt så kommer vi bygga upp en tillsynsfunktion och det är klart att då kommer vi säkert gå in och göra detaljstudier och se om det verkar stämma och så mm. så det är, det är så systemet och det bygger ju mycket på att byggherren faktiskt lämnar in korrekta uppgifter så är det ju men i dagsläget är det ju inte heller ett krav på vilket värde du lämnar in. Nu är det bara att du ska lämna in en deklaration. Så att när det kommer bli när det kommer bli ett krav om det blir, ska vi säga, om. För det finns ju, vi har inget, det, det, det behöver vi också liksom komma ut i sånt fall att det ska vara ett krav på det här. Om det kommer bli det, då, då kommer det bli tuffare. Då bör man fundera ännu mer på liksom hur ska både tillsynen och sanktionerna se ut om man inte uppfyller det. För det är liksom... Det är inte om vi, om vi har de här kraven för att vi ska minska miljöpåverkan och du, inte, och du har byggt så att du har gjort för stor klimatpåverkan. Det hjälper ju inte att riva då och bygga med bättre material för då har du gjort av med ännu mer klimatpåverkan. Så att här är det liksom, ska vi börja ställa krav på gränsvärden så blir det mer komplext hur vi ska förhålla oss till kontroll och tillsyn jag nog säga. Det känns
0: som en utmaning i, i flera led. för mm. att dels så när jag köper någonting, om jag är en byggentreprenör... Mm då vill jag ju lita på att den klimatdata som står, mm. ja, men det är väl det som gäller mm. fram tills varan transporteras till min arbetsplats mm. och används av, av mig. Just det. Så, så dels måste det finnas ett, ett system vi verkligen litar på mm. med att de uppgifterna mm. är rätt. Och sen hur jag då räknar fram min egen mm. klimatpåverkan. Mm. Och ni har säkert en plan för det, men jag känner att vi är väl ganska långt ifrån nu, om Ericsson säger att de har 100 miljoner i vinst, då vet jag att det är 100 miljoner i vinst, för mm. den siffran är granskad av mm. hur många revisorer mm. som helst. Mm. Hur går, hur går tankarna för att säkra att även klimatpåverkan, att, att den siffran, att vi kan lita på den som står.
1: Ja, nej men alltså vi håller på att bygga upp nu det som kallas tillsynen och inledningssystemet som ser ut idag. Så jag kan inte svara på i det detalj på det. Men det vi funderar mycket på är att ska du ställa, ställa gränsvärden hur det här ska gå till och hur, hur sanktioner och sånt ska gå ut. Så att det är en del av den processen vi håller på med nu. Och det, i det här regeringsuppdraget som vi ska leverera gränsvärden där behöver vi fundera på även de här bitarna och det gör vi. För att försöka se på hur vi skulle liksom kunna möta det. Så vi är inte framme där än. Men det är klart att det är ju viktigt att vi... Det är ingen mening att införa krav som man inte följer upp. Eller det finns någon sanktion på. För då, då liksom kommer de inte att vara så värdefullt. Va? Så vi måste ju bygga någonting som vi tror på. Men ni behöver landa i det hyfsat mm. närtid, va? Ja, mars tror jag det är någonstans. Eller i vår är det någon gång som vi ska lämna det i regeringsuppdraget. Mm. Och du
0: har ju själv varit inne på digitaliseringen. Det mm. händer ju mycket där. Mm. Det är väl nästan
1: en förutsättning för att det här ska vara möjligt? Ja, alltså ju mer, ju mer kvalificerade de här kommer bli så kommer digitalisering vara nödvändig för att det här ska bli enkelt. Alltså det är klart att det går att göra men för att det ska kunna göras utan att det tar för mycket resurser i anspråk. För det är det vi måste ju, som jag sa innan, vi behöver ju se till att vi faktiskt kan bygga bostäder som folk har råd att bo i. och får vi också akta oss för att göra så komplexa system så att det blir så dyrt va? Att vi lägger på krav från myndigheters sida som gör att det blir ännu dyrare att bygga. Det är viktigt liksom.
0: Jag har alltid uppfattat Sverige som ett tryggt land och bostadsbyggandet som, som, som är tryggt. Du mm. kan köpa en bostadsrätt som ska vara klar om tre år och du behöver inte vara orolig. Du kan betala 10% procent nu. Den kommer byggas mm. jämfört med när jag har varit i utlandet och så ser man halvfärdiga byggnader som har stått där i flera mm. år. Mm. Nu går vi mot lite annorlunda tider, vi har haft väldigt goda år bland mm. annat Boverket tog fram en utredning om byggskador mm. eh, och vad det kostar samhället men mm. i den så kom det fram till att fast alla bostadsutvecklare, det är inte som för 20 år sedan där de är supererfarna utan mm. man har en frisörsalong i ett ben och så bygger man bostäder i ett annat mm. Mm. och det känner jag att nu när ekonomin går ner mm. finns lite risk i det mm. och då kommer vi in på den kontrollfunktionen för men mm. Vem ska kontrollera att, att huset blir klart? Det är väl en sak. Men att det byggs på rätt sätt. Mm. Mm. Du, du nämnde arbetskraftskriminaliteten mm. och att om mm. man fuskar med den så kanske man också fuskar med sättet man bygger på. Mm. Hur tänker du där? Hur, hur ska vi kunna göra så att man, man kan lita på att köper du en bostad eller hyr du en bostad i Sverige? Så, den är byggt på, på rätt sätt.
1: Ja, alltså, vi har ju egentligen inte ändrat jag tror det var 89 när nya plan- och bygglagen kom liksom, där man är tydlig med att ansvaret för att uppfylla samhällskraven ligger på byggherren. Det kommunen gör egentligen i, sin, liksom, i de här processerna det är ju att bedöma att byggherren har förmågan att uppfylla samhällskraven. Och den är ju jätteviktig. Att liksom, kommunen funderar över den här och byggherrens förmåga att uppfylla det. Och där, där tror jag vi behöver fortsätta stärka Byggnadsnämndena i hur de ska bedöma det här. För att ibland hamnar man ner i de detaljerna är liksom det här som liksom uppfyller det här samhällskraven den här just den här regeln. Men det är en otroligt komplex fråga om man har uppfyllt en regel eller inte i detalj. Ja. Men däremot så har den, här, har den här byggherren förmågan att uppfylla reglerna. Det är en väldigt viktig början. Liksom. Och då, då behöver man ju titta på vem är det som är byggare eller byggherre. Vilka personer finns i den organisationen som ska klara det här? Och vad ska man ställa för krav i kontrollplanen? Och där tror jag att det finns en hel del att göra. Och jag vet att vi har jobbat med ett utvecklingsprojekt med ett par kommuner. Just kring det här med fel och brister. För hur kommunen kan liksom jobba mer aktivt med den här med kontrollplanen och med den här rollen. Liksom. Att inte ge startbesked om man bedömer att, att det här byggherren inte uppfyller de här kraven det är ju
0: fyra år sedan ni släppte rapporten. Fel och brister och att det kostar samhället 100 miljarder om året. Vad, vad har hänt sedan dess? Jag tänker både på reaktioner men också om ni har fått
1: eh, specifika regeringsuppdrag kopplade till det. Mm. Nej, men det som har hänt är väl att vi, det är, ju, det är ju många som tycker att det här är ju sorgligt att vi slänger så mycket pengar i, i papperskorgen. Så att säga. I, I en diskussion om att det är för dyrt att bygga så är det ju lite tråkigt att se att så mycket pengar går till spillo va? Så jag skulle nog säga att när vi pratar med sektorn så vill man komma åt det här på ett eller annat sätt. Vi har jobbat rätt mycket med det man kallar projektkultur. Vad är det för kultur som finns på en byggarbetsplats? Hur kan man skapa förutsättningar för att vi ska bygga rätt? Hur funkar egentligen byggen? Där har vi sett att det finns fly in, fly out. En massa olika entreprenörer in i det och ingen tar ansvar för riktigt vad de gör. De gör sin grej men inte i något sammanhang. och det skapar inte förutsättningar för att man ska lyckas. Man behöver liksom se byggnaden som en helhet. Så att vi tror att en del är det att försöka få tillstånd ett annat sätt att se på byggarbetsplatsen som en, som en verkstad liksom, eller en industri. Hur skapar vi de förutsättningarna då? Där tror vi att vi skulle kunna nå en bit. Och där jobbar vi tillsammans med sektorn. Hur skulle vi kunna göra det? Och hur skulle man kunna ställa sådana krav i upphandlingen som gör att vi får tillstånd ett annat arbetssätt?
0: För när man läser om det, att fel och brister kostar 100 miljoner mm. om året då, då tänker jag ju spontant att Ja, då ska man ju kanske ha fler re- regler eller göra kontrollerna ännu hårdare och så läste jag på hemsidan att ni ser ju faktiskt över byggreglerna mm. men åt andra hållet det kallas väl möjligheternas byggregler och det ska innebära en förenkling mm. är möjligheternas byggregler var det någonting som var påbörjat före den här rapporten eller är det en fortsättning
1: på den rapporten eller har de, hör de inte ihop överhuvudtaget de, hör, de både hör ihop och hör inte ihop alltså, alltså Man har använt, vi har ett ett rätt svagt kontrollsystem kan man säga i Sverige om man jämför med många andra länder. Och då har liksom lösningen varit för att komma till rätta med det och skriva fler regler. Men fler regler har en tendens till att belasta den som gör rätt mycket mer än den som inte är så intresserad av att göra rätt. Så vi har försökt att rätta till saker som inte fungerar med mer och mer regler. Men det där blir inte speciellt, det blir hämmande. Man behöver se liksom, man behöver se... Alltså vi som stat är inte jättebra på att förklara vad som är i detalj rätt lösning. Det måste liksom expertisen göra. Och om vi försöker beskriva den och definiera den, då blir det väldigt statiskt och väldigt bakåtskattande. Det här har vi sett över tid, det har varit rätt. Liksom, och det här, det här liksom är som man ska göra. Och då får vi ingen utveckling alls, eller ingen som vill göra på något nytt sätt, eller driva några innovationer, eller försöka förändra någonting. Så att det är det jag menar, liksom att den som vill någonting- den blir väldigt hämmad av det här- men den som kanske inte vill så mycket- du stoppar inte dem jättebra med att skriva fler och fler regler- för de blir till slut ju med varandra- ju mer detalj, detaljregler vi skriver. Så det var ju liksom motiven varför vi måste- sitta över vårt regelsystem och se- vad kan vi egentligen lösa med regler- och vad måste vi sånt välja att lösa med andra metoder. Så det är den utvecklingen. Så att på, sätt, på det viset hänger det ju inte ihop med den andra- men men eh, om, om tanken är att man ska bli om med alla fel och brister med att, att staten skriver fler regler på detaljnivå så tror jag att man misstar sig rejält alltså. det enda som kommer hända är att det kommer bli mer och mer krockar i regelsystemet ju mer med detaljerat vi försöker skriva dem för att fånga in alla tänkbara fall
0: om vi går in på möjligheternas byggregler eller Möby mm. som det förkortas just det. du har varit inne på det lite grann men, men varför, varför eh, ska vi införa det Mm.
1: Ja, men om, om, man kan ju börja med att titta på hur utvecklas produktiviteten i den här sektorn kontra andra sektorer. Ska man ju säga att vi har, Det är väldigt låg produktivitet. Vi, vi, den, liksom priset för att bygga en bostad ökar. Men vi, det är ju egentligen samma bostad som vi har byggt på 40-talet. Eh, i, I princip liksom. Alla är inte överens där? Nej, det vet jag. Men alltså, och då finns det ju en fråga. Men hur ska vi se till att vi får en större variation i vad vi bygger? Hur kan vi liksom driva den utvecklingen mot... Att möta liksom samhällskraven på olika sätt på det sättet få tillstånd mer av utvecklingen. Att det finns ett värde av att driva en utveckling. Och då, tror vi, och då är det, liksom det som är motiv, en del av motivet. Att vi måste liksom skapa förutsättningar för en större pluralism egentligen i vad, hur vi möter reglerna än vad vi gör idag. För reglerna sitter ju på lagnivå och förordningsnivå. Ibland blandar folk ihop det tror att bara för att inte vi skriver en byggregel så finns det inte kraven. Kraven finns på lag- och förordningsnivå. Och vad, vad
0: innebär det här för, för en byggherre? För man läser ju att i de här moderniserade byggreglerna då, då ska det vara mer fokus på funktion. Mm. Går det att exemplifiera? Vad,
1: kan du ge ett exempel? Vad, vad innebär det? Jag drar ett exempel en gång som, som jag kan ta igen. Nu vet jag inte riktigt om vi kom, hur det kommer att se ut. Men om jag tittar på våra gamla byggregler så skriver vi kanske hur bred en korridor ska vara till eller hur, hur bred en öppning ska vara eh, i, till toaletten eller så. För att den ska vara tillgänglig. Istället kanske vi kommer skriva att för att en bostad ska vara tillgänglig ska du kunna ta dig in med en rullstol som ser ut så här. Hur du möter det, det är upp till dig som bygger. Men du får veta att det är den här typen av rullstol som ska kunna ta sig in i bostaden och få den att fungera. Men vi skriver inte om du ska göra hur bred du ska göra korridoren eller hur du gör öppningen i dörren. Du kanske väljer en lösning som innebär att du kan ha smalare men ändå komma in. Du kanske hittar lösningar som innebär att det här ser ut på ett helt annat sätt men du möter ändå det kravet som handlar om att en så stor har du en så stor rullstol ska du kunna röra dig i bostaden. Det är ett typiskt exempel hur man flyttar frågan från en lösning till vad är det för funktion som du ska kunna klara. Så det är ett exempel. För
0: mig låter det här som rätt så stora förändringar. Mm. Vi går från någonting till någonting, mm. inte helt annat, men det, det är annorlunda. Mm. Och då så tänker jag, att du har säkert fått reaktioner med möjligheter. Åh, oh, vad kul, och det kommer leda till det här och det här. Men även lite oro. Mm. Vilken är den största oron, skulle du säga,
1: inför det här? Ja, men den största oron som ofta kommer fram, det är liksom att är ju det här, ja, men nu kommer vi få bostäder som inte kommer vara det ena eller det andra. De kommer inte vara tillgängliga, de kommer inte uppfylla vissa krav. Och då tror jag att man blandar ihop det där med att kraven är inte ställda av oss. De finns ju kvar, även om inte vi inte har detaljbeskrivit dem så finns de beskrivna. Men ofta så tänker man då att nu kommer folk att göra som de vill. Nu är det tillåtet att göra hur som helst. Och den oron kommer ofta fram liksom. Nu kommer vi bygga otillgängliga bostäder. Nej, kravet på tillgänglighet finns i lag. Du kan inte strunta i det. Hur du möter det kommer vi se olika lösningar på. Men den den oron för att vi kommer få samhället gå tillbaka. Sen kommer det ofta en hur ska vi som byggnadsnämnder kunna kontrollera det här då? Och då tycker jag att då svarar de egentligen det som har varit problemet. Om deras lösning har varit att de kontrollera det mot ett allmänt råd, då har allmänna rådet fått för stor genomslag. Så det visar lite på ett annat problem som vi har pekat på att kontroll- och tillsynssystemet behöver man fundera på hur det ska vara istället för att fånga upp den problematiken. Liksom. Hur ska vi kunna, hur kontrollerar vi byggnader, i alla fall byggnader som är lite mer känsliga eller som är allvarligare om det skulle vara fel- det kanske inte är den lösning vi har idag som är den mest optimala, om det är en viktig fråga. Så många frågor landar snarare i kontrollsystem, kontroll och tillsyn snarare än i reglerna när man börjar prata. Hur ska vi kunna kontrollera det här? Hur ska vi kunna säkerställa att man uppfyller samhällskraven då? Det är väl de frågorna som kommer upp då.
0: Rätt kul, jag tänkte på en av höjdpunkterna Som kanske inte alltid var det när jag började jobba Men efter några år blev det det Och det var ju när man fick den här genomgången Med, med nya byggregler mm. vilka, Vad är det som är nytt i år Men också lagar, vilka mm. nya lagar mm. Jag tänker nu när det blir en sån här förändring Då kanske mm. fler personer
1: lyssnar på den genomgången Så får vi ett kunskapslyft Ja, men, men, men det, det är också någonting Som jag har pekat på några gånger Vi har haft en tendens och det där, Att vi kan inte skriva regler Så varje person förstår dem Alltså att bygga en byggnad är en otroligt komplex fråga. Vi måste skriva regler så att professionen förstår hur du ska uppfylla det. Alltså det är en jättestor skillnad om vi ska skriva så vem som helst ska kunna gå in och läsa men nu uppfyller jag, reg- nu uppfyller jag kraven. Är ja, då blir de extremt detaljerade också. Men det är, det här är en profession också. Det kräver otroligt kompetens att kunna titta på om en byggnad uppfyller kraven. Det är liksom inte bara att vi har gjort liksom en massa regler va? Så att jag tror den här är också respekten för att det här är ett komplext område där vi behöver professioner för att lösa det. Och de behöver förstå vilka, vad vi menar för kravnivå.
0: Möjligheter då? För det där var ju mm. lite om, om oro. Mm. Liksom, vad kommer hända? Mm. Och möjligheter. Nu nämnde ju du öppningsmott. Jag vet mm. inte hur, hur kreativ man kan vara kring öppningsmått inte och korridorsbrett. För du måste ju kunna ta det in på något sätt. Ja,
1: men det är det som är det intressanta. För i det ena fallet har vi definierat att detta är den enda lösningen. Men i det andra fallet säger vi att Hittar ni andra lösningar som uppfyller det här så är det bra. Och det är ju det som är liksom frågan. Jag är tillbaka till det. andra andra är bakåtskattande. Så här har vi löst det nu. Vi kan inte se en annan lösning. Nej, men det kanske inte är myndigheter som är mest innovativa och kreativa liksom, yrkeskåren. Vi ska ju skydda ett system. Så man måste också se att vi har olika roller i det här. Hur
0: förbereder man kommunerna på en sån här förändring? För att det är en skillnad på att mm. när man granskar bygglovshandlingar... Mm. Jag, det är inte en och tio här. Mm kontra, okej, okay, mm. men man ska ju bara kunna ta mm. sig fram. Mm. Hur förbereder man kommunerna?
1: Vad har de efterfrågat? Ja, det kan inte detaljerna men vi har ju sett att vi behöver ju vägleda dem hur de kan jobba med de verktyg de ska ha, eller de har kontrollplanen. De kanske ska ha fler punkter i kontrollplanen De kanske ska liksom fundera över vem som ska kontrollera det. Alltså hur kan man, hur driver man byggherren att göra vissa saker för att säkerställa att de uppfyller det? Där behöver vi jobba med dem, tror jag. Och också det här, när tycker man att man ska liksom använda möjligheten att säga nej till stadsbesked- och se hur vidare det håller.
0: När jag sitter och pratar med dig så slås jag av att- det måste vara en spännande tid att vara på Boverket. Mm. För det visst, det handlar väl lite om att förvalta det som finns- men mm. det är ju otroligt mycket nytt mm. med klimatomställningen- mm. byggreglerna ska, ska reformeras. Mm. Vi står inför... Det finns väl olika ord på när man beskriver bostadsmarknaden- men det mm. behövs fler bostäder- mm. Mm.
1: Känner du det själv? Ja, det tycker jag. Ja, det är väldigt roliga. Det är ju spännande och roliga frågor. De viktiga frågorna för, för oss. Alltså, alla människor har ju ett behov av en bostad. Det är ju en otroligt viktig sak för oss. Möjligheten för att utvecklas och möjligheten att komma vidare i livet. Och så. Så att det är viktiga frågor som vi jobbar med. Så det tycker jag det är spännande.
0: Men viktiga och stora. För en <här> annan sak är ju cirkulär ekonomi ja. i bygg- och fastighetssektorn. Och Jag har sett att du har ju nämnt det. Mm, mm. Och du får gärna utveckla Boverkets roll mm. i det- mm. Hur, hur ja, har, har ni med det?
1: Ja, vi har ett uppdrag att titta på hur vi kan öka cirkulariteten i byggsektorn. Och där, eh, jag tror ju det, alltså vi måste ju bli mer resurseffektiva. Lite som jag sa, där. vi kan inte se framför oss att vi ska riva hus i någon stor omfattning. Utan vi måste se hur kan vi återanvända dem på olika sätt. Och Här behöver vi hitta former för att det ska fungera. Liksom. Och det, där behöver vi titta på alla stegen. Här. Dels liksom när, vi, när om, att försöka återanvända byggnaden precis som den är. Det är ju det mest resurseffektiva vi kan göra- och sen så kanske vi måste bygga om den och sen i sista hand så kanske vi plockar ner den i beståndsdelar och återanvänder den. Och där måste vi titta på alla de här tre nivåerna eller om det är fler nivåer. Vad är, liksom, vad är det som krävs för att det här systemet ska fungera? Eh, och det ser ju jätteolika ut när man tittar på, liksom, på den övergripande nivån då om vi ska behålla byggnader precis som det är. Då är det den här avvägningen mot att, som vi sa tidigare, att eh, sätta nybyggnadskrav på den. Eller liksom... Låta den få vara lägre krav på ett eller annat sätt. och Därför att det är det viktigt att vi återanvänder byggnaden precis som den är. Där kommer det komma en intressant diskussion hur vi ska förhålla oss till det. Så det är ett område som är jättestort för oss att titta på. Vad är det egentligen vi behöver? Hur behöver vi titta på det? Och sen har man ju den här frågan som nu när vi inför klimatdeklarationer är ju bara på nyproduktion. Men det är ju jättemycket som är ombyggnader. Och där kommer ju också frågan då liksom, ja men hur, ska vi, hur ska vi hantera det då för att minska resursanvändningen där? Hur kan vi liksom göra för att vi ska bli sparsammare när vi bygger om då? Och sen har vi hela systemet med att du ska börja återanvända produkter, då kommer du in i byggproduktförordningen och CE-märkningen. Och vi har ju ställt krav idag på att du får inte sätta in en produkt i en byggnad om du inte har kända egenskaper. Du ska veta vad du stoppar in. Ja hur sjutton vet du det om du återanvänder produkt liksom? Och där behöver vi titta på ja, men vad sjutton behöver vi göra då för att det här ska funka. Och, och vad är vi beredd att acceptera liksom? För att lite har vi ju tä- man kan ju säga att alla våra system, liksom, mycket planbygglagen också, allt alltid planbygglagen. Lite att vi utgår ifrån att vi ska nyproducera, vi ska bygga nytt, staden växer och det är nya hus. Men ska vi börja tänka att vi ska återanvända mer så är ett annat perspektiv liksom? Och det tror jag vi behöver tänka om lite. Det har vi nog rätt mycket att göra. Liksom I det synsättet att det kanske är mer att återanvända snarare än bygga nytt. Bygga nytt, ett särfall. Om vi tittar nu så är det det normalfallet. Och det andra är, liksom är att ja, de löser vi. Så. L- Lyssnarna ser ju inte det, men alltså, det är dina ögon nu ju när du, när du pratar om det där. <laughs> ja, ja, men jag tror det är en jätteviktig fråga för oss. Alltså vi måste hitta sätt att komma vidare i det här så att vi liksom får till det här på alla nivåer.
0: Ofta när jag pratar med, med, med gästerna så brukar jag avsluta med att Men om vi ses 2030, vad kommer vi prata om då? Men det händer så himla mycket på påverket. Ja. Så jag <laughs> tänker så här, om vi ses nästa sommar, sommaren 2023, mm. vad kommer vi prata om då? Nej,
1: men jag tror att, att eh, jag tror vi kommer prata om hur vi, alltså cirkuläritet och klimatpåverkan och klimatanpassning. Det har vi inte pratat så mycket om nu, men, men vad, vad, vad gör med det med det samhället vi har? när vårt klimat förändras. Jag menar, lyssnar man på COP27 så kan man ju liksom, det rör sig inte åt rätt håll kan vi väl säga då. Och det innebär att klimatanpassning och vad som händer med våra samhällen när, när det förändras den kommer nog bli mycket större. Hur är det med vår tillgång på dricksvatten? Vad kommer de här värmeperioderna innebära för vår stad då när vattnet ökar? Det är jättestora frågor som påverkar väldigt mycket av vår byggda miljö och det tror jag vi kommer prata jättemycket om då. Ja, och nu har det
0: blivit lite mindre prat om det i på nyheterna. Mm. Men fram tills för några månader sedan så var det ju
1: att anpassa samhället för krig. Ja, ah, just det. Det hade vi ju glömt bort under några år. Det hade vi, precis. Och de, de har ju likheter. Hur skapar man ett resilient samhälle? Där finns det ju saker att hämta, men visst är det så. Vi, vi klarar bara en kris i taget, det kan man ju säga. Mm. Du, jag skulle vilja tacka dig för att du gästade hela kedjan. Och så ser jag fram
0: emot att träffa dig igen nästa sommar. Mm. tack så mycket. Det var det att vara här chiri bi e pan